0: Alhamdulillah, na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gufiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayi'ati a'malina mayyahdihillahu falamudillalah wa mayyadhlil falahadiyalah ashahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashahadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluhu Allahumma salli wa sallim ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ad Terima kasih kepada pengurusi Majlis yang berusaha Datuk Zura hilang lah, lah. datu <gudot-tuk> Jamil dekan-dekan yang lain Ustaz Ismail pun ada ustaz-ustaz ustazah-ustazah hadirin hadirat mukminin dan mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bersama-sama untuk kita bincang satu isu yang um, biasa saya perjuangkan Iaitu pentingnya kita menilai status sesebuah hadis. Tajuk yang diberi pada saya adalah satu tajuk yang besar. Iaitu menilai sanat. Tadi kita pun dengar dah, Dr. Azwira sebut, kalau buka kitab-kitab ilal, memang perbahasan yang banyak. Lebih daripada 80% para ulama' hadis akan bincang dari sudut penilaian sanat. Cuma bukanlah bermakna bila kita keluar aja daripada auditorium ini kita terus jadi musytahiq mutlak dalam hadis ataupun jadi amirul mukminin dalam hadis taklah tetapi ia memberikan sedikit gambaran kepada hadirin dan hadirat bagaimana ulama di zaman dulu berusaha untuk memastikan hadis itu sampai kepada kita dalam keadaan selamat dalam keadaan yang baik, dalam keadaan ternafi daripadanya kezahiran. Hadirin mukminin yang rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, hadis ini terbahagi kepada dua bahagian. Ada yang dipanggil sebagai sanad, ada yang dipanggil sebagai matan. Tadi Dr Azwira dah bincang tentang matan, perbahasan tentang matan, iaitu teks yang diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nak memastikan teks itu betul Di sana ada kriteria yang diletakkan oleh para ulama' Teks itu mesti dibanding dengan Neraca-neraca yang tertentu Yang kita panggil sebagai Maqais naqdil matan Tapi sebelum nak pergi tengok teks Sebelum nak kaji tentang teks Para ulama' hadis memulakan dengan Kritik sanat dulu Kerana sanat ni Sebelum kalau kita baca hadis, sebelum kita nak jumpa matan kita jumpa sanad dulu. Kan? Jadi tak perlu penat-penat nak tengok matan kalau sanadnya memang bermasalah. Kalau sanadnya memang bermasalah dan tak ada orang lain riwayat melainkan dia saja. Itu petanda yang menunjukkan mat- matan itu bermasalah. Hadis itu bermasalah. Dan saya nak sebut nama-nama, nama-nama, dan Rahmati Allah sekalian Hadirin-hadirat semua Saya nak sebut Ilmu hadis ni Neraca penilaian hadis Ia merupakan Satu ilmu Akli bahat kita boleh kata Akli mujarat Betul-betul perbahasan akal Kalau ilmu kritik sanat Kenapa saya sebut macam tu? Mungkin ada yang tak setuju. Ada yang kata, oh ini telah mendahulukan akal berbanding nas. Sebenarnya tak. Kalau kita tengok dalam hadis, Nabi SAW sebut benda yang umum. Kafa bil mar'i kathiban ayyuhaditha bikulli ma'asami'a. Kafa bil mar'i kathiban. Cukuplah bagi salah seorang daripada kamu itu berdusta apabila dia sebar semua benda yang dia dengar. Kan? Allah subhanahu wa taala pun sebut dalam Quran tentang kepentingan menilai Sesebuah berita yang sampai. Ya ayuhahal الذين آمنوا إن جاءكم فاسقون بنبئ Wahai orang-orang yang beriman, bila orang fasik datang kepada kamu membawa cerita, maka semak tabayun. Ada tak dia Allah taala perincikan macam mana cara kita nak tabayun? Kalau kita tengok langkuran, tak ada. Dengan cara yang terperinci, tak ada. Bila kita tengok dalam hadis, tidak ada cara yang diperincikan. Cuma adalah. Kalau kita tengok tu, bukanlah terperinci, tapi ada. Contohnya macam, hadis Nabi SAW, yang Nabi kritik teks berita yang sampai kat dia. Contohnya macam, ada seorang Yahudi, yang ditangkap oleh orang Islam pada masa tu maka pada masa tu orang Islam tanya mana harta yang kau bawa lari dia kata dah habis azhabathu alhurub wannafakat harta tu dah habis dah sebab perang banyak dan perbelanjaan telah menghabiskannya kami dah belanja habis dah ditimba dalam hadis tu nabi kata apa alahdu qarib walmalu akthar min dzalik eh tak mungkin habis kot jaraknya sikit Tempohnya pendek sedangkan harta banyak ini mustahil bagi akal. Ini satu yang pelik bagi akal. Maka bermulalah kritik matan yang disebut tadi panjang oleh Dr Azwira tadilah. Maka bila masuk zaman terkemudian, masuk zaman Abu Hurairah selepas daripada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka para sahabat mulakan kritikan terhadap terhadap sanad. Sehingga kan Ibnu Abbas anhuma, apabila dia melihat hadis-hadis yang pelik-pelik, yang disebarkan daripada Nabi SAW, maka pada masa itu dia tengok, dia dah mula kaji sanat. Dia dah mula kaji sanat, dia tengok perawi demi perawi. Sehingga kan ada seorang anak murid dia, Abu Syairah Al-Adawi, dia mengatakan, dia membacakan hadis kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas buat tak layan, buat tak dengar. Sehingga kan Busheir kata, "Ya Ibnu Abbas, malila araka tashma' li hadisi? Uhaddisu ka bi hadithin min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa anta la tashma'." "Eh ya, Ibnu Abbas, kenapa saya tengok kamu tak dengar pun hadis yang saya baca?" Saya bacakan hadis daripada Nabi SAW. Tapi kamu buat tak dengar. Buat tak peduli. Kata Ibn Abbas, Inna kunna maratan. Iza sami'na hadisan min Rasulullah SAW. Ibtadarathu absaruna. Wa asgaina ilayhi bi adhanina. ولكن لما ركب الناس الصعبة والذلول فلم نسمع إلا مما نعرف كتبنا عباس دلوقتي كنا إذا سمعنا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سنأخذ بذرة لعيننا وننظر إليه وسنستمع إليه ونستمع 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 إليه فَلَمَّا as النَّاسَ أَصْصَعْبَ وَذْذَلُولِ Pada zaman ni, orang dah mula menunggang. Disebut rupanya perkataan menunggang ni lama lah. Orang dah mula menunggang. Yang lia pun dia tunggang. Yang jinak pun dia tunggang. Ini perkataan kinayah. Ini perkataan metafora. Maksudnya, hadis yang kita kenal. Hadis yang jinak dengan kita, yang kita biasa dengar, pun orang bawa, orang baca. Hadis yang pelik, yang liar, yang kita tak biasa jumpa, pun dia bawakan, dia sebarkan. Pada masa tu katib Nur Abbas, kami tidak dengar, melainkan daripada orang yang kami kenal. Maka bermula kritikan sanat. Maka pada masa tu imam-imam hadis, antaranya imam malik, menyebutkan inna hadzal ilmadin fanduru amman ta'khudha am, amman ta'khuduna dinakum ilmu ini adalah agama kamu tengok daripada mana kamu ambil tengok daripada siapa kamu ambil ilmu ini sebab itu Imam Malik kata laqad adraktu inda hadhil asatin 70 rajulan kullu wahidin minhum yaqul qala rasulullah sallallahu فما اخذت منهم شيئا فما اخذت منهم شيئا وان احدهم لوئت على بيت مال المسلمين لكان امينا ولكن ليس من اصحاب هذا الشان امام مالك يذكر كامي ataupun aku berjumpa di tiang-tiang Masjid Nabawi aku berjumpa di tiang-tiang Masjid Nabawi ni 70 orang Setiap daripada mereka menyebutkan Qala Rasulullah Qala Rasulullah Rasulullah bersabda Rasulullah bersabda Masuk kat tiang tiap masjid nabawi ini ada kuliah-kuliah agama Toto guru baca hadis belakang Fama akhatu minhum syai'ah Tapi aku tak ambil hadis daripada mereka Seorang pun daripada mereka aku tak ambil hadisnya Wa inna ahadahum Dan setiap seorang daripada mereka lawi lawi tumin ala bait mal muslimin lakana amina yang mana kalau diberi amanah untuk menjaga baitul mal untuk menjaga harta untuk menjaga harta zakat lakana amina mereka amanah orang baik maka orang baik tetapi bukan dari ashab tapi mereka bukan pakar dalam bidang ini sebab itu ulama hadis zaman dulu dia buat satu kaedah. Abdul Rahman bin Mahdi menyebutkan satu kaedah. Dia kata apa? Khislatan la yahsunu fiha husnul dhann. Al-hukm umm al-qada wa al Dua benda. Dua perkara, dua bidang yang tak boleh kita bersangka baik. Tak bagus kalau sangka baik. Sangka baik ini bagus. Kita disuruh sangka baik. Tapi ada dua tempat Sangka baik ni Tak berapa nak elok Al-Qadha' Wal-Hadis Dalam urusan mahkamah Kan urusan mahkamah Katalah saya jadi hakim tuan datang kata uh, Tuan Hakim saya, Yang Arif Saya nak apa? Saya nak buat Aduan sikit lah Saya nak dakwa orang ni Hakim pun kata Apa awak ni Sangka baik lah sikit Dia kan bagus Maka kek tak berjalan Orang mengadu apa pun Sangka baiklah Kita sesama muslim Berdamailah <laughs> Dia jadi kitab jalan, kan? Awak sebagai seorang isteri Sangka baik dengan suami Dia kata sangka baik apa Saya nak makan pun dia tak bagi nafkah Sangka baik Kacau <laughs> Kena jalanlah kes Itu yang pertama Yang kedua Hadis Hadis pun tak boleh sangka baik Masuk dalam periwayatan hadis Semata-mata perawi tu baik Semata-mata perawi tu salah Tak menjadikan riwayatnya betul Ini yang kadang-kadang kita terjebak Terbabas Orang awam ni dia selalu terbabas Tengok Tok Guru Ceramah sikit menangis Ceramah sikit menangis Maka dia kata Ish, bagus Ni mesti orang salah Betul lah, memang dia orang salah tapi tak semesti yang dia baca tu betul Bahkan sebahagian kadang-kadang keturunan Nabi pula tu. Kan? Bila dia baca hadis, mestilah betul dia cucu Nabi. Hang siapa? Mamak. Diam. Contoh. Contohlah kan. Ada, ada keturunan Nabi, sahabat-sahabat saya kita ada di sini. Kan? Sebab itu Imam Malik Rahimahullah Dia meninggalkan riwayat Walaupun pada peringkat awal Dia bersangka baik dengan Abdul Karim bin Abil Mukharik Tapi bila dia tengok riwayat-riwayat Abdul Karim ni Banyak yang salah Ingatan tak kuat Akhirnya dia kata apa? Gharani kathratu bukaihi fil masjid Aku terpedaya dengan dia banyak menangis kat masjid Maksudnya dia banyak menangis itu dia orang salih Duduk kat masjid menangis. Duduk kat masjid menangis. Sebab dia menginsafi diri, muhasabah diri. Kalau kita tengok orang menangis kat masjid, pergi masjid je menangis. Pergi masjid je menangis. Orang baik lah tu. Bertanya pasal apa? Saya muhasabah diri, banyak dosa saya. Orang baik. Tapi orang baik tak semestinya, tak semestinya tekun dalam periwayatan. Orang baik tak semestinya, siqah dalam nukilan. Kadang-kadang anak murid kita ni Bersyarah-bersyarah pun ramai kan? Kadang-kadang anak murid kita tengok Bagus lah anak murid ni Bagus, baik Tapi tak semesti cemerlang Baik itu baiklah. Cemerlang isu yang lain Sebab itu ulama hadis Ni saya dah masuk Tajuk Dr. Kamilim lah ni Sebab tu dalam hadis Dia ada dua Al-adalah wat dabt Adalah itu dari sudut Peribadi dia Pegangan agama dia Saleh dia Tapi itu tak cukup Dia mesti dabt dia mesti ada satu lagi yang kita panggil dabt. Apa itu dabt? Dabt apa dabt? Biasa orang Melayu dia panggil dabt, biasa orang Melayu panggil hafalan. Eh? Tapi dabt bukan hanya hafalan. Dabt ni maksudnya ta'ahudul hadis. Minhini, minhina sama'ihi, waktu Dia pelihara hadis tu Bermula daripada waktu dia terima hadis tu Sehinggalah waktu dia sampaikan Boleh jadi dia hafal Boleh jadi dia tulis dalam kitab Sebab orang sekarang ni Bila cerita pasal hadis Dia akan tanya kita Berapa ribu hadis yang hafal Tok guru saya boleh hafal Seratus ribu hadis Kita puhiran Seratus ribu hadis Tok guru yang hafal Hadis saya baru dua puluh ribu lebih Hafal hadis paling semua sekalikah Ha <laughs> Kadang-kadang tu dakwaan-dakwaan jelah Sampai seratus ribu hadis kita pun heran Mana dia dapat seratus ribu tu Tu yang kadang-kadang bila kita dengar dia ceramah hadis palsu je keluar Mungkin dia terhapai hadis palsu sekali agaknya Tapi tu zaman dulu ya Imam Bukhari hafal ratu-ratu ribu tu Itu sanat sekali Kerana ulama' zaman dulu Satu hadis dikira satu sanat Kadang-kadang satu matan ada sepuluh sanat Sanat-sanat tu dihafal sekali yang mana pada zaman ni bukan main susah lah. Sebab zaman dulu mudah lah nak hafal. dipindik, pindik. Sanat tu pindik. Zaman sekarang, satu sanat pun kadang-kadang sampai satu A4 muka surat. Boleh hafal? Susah sikit nak hafal. Ha? Makan jenomotor pun banyak masa tu kan? Jadi, kita kita susah sikit nak hafal. Jadi, dapt maksudnya kejituan. Pemeliharaan yang baik Sama ada dia Pelihara berdasarkan Hafalan dia Ataupun dia pelihara berdasarkan Ingatan dia uh, Sorry uh, cat- Catatan dia Kalau dia catat Dia jaga buku dia elok-elok Supaya tidak dimasukkan Dengan sesuatu Yang bukan Catatan dia Ini yang berlaku pada Ma'mar bin Rashid Ma'mar bin Rashid Umpamanya Perawi Bukhari Bagus Hebat tapi bila dia riwayat daripada orang Basrah Riwayatnya perlu disemak dan diselidik Kenapa? Kerana Makmar bila pergi ke Basrah Dia tak bawa buku catatan dia Jadi bila dia pergi ke Basrah Dia dengar hadis daripada orang Basrah Dia tak ada tempat nak catip Dia tak tulis Dia cuma hafal Bila dia balik ke Yaman Dia baca hadis daripada orang Basrah Riwayat dia dengan riwayat orang Basrah daripada tok guru Basrah bercanggah. Maka sebab itu para ulama buat kaedah mana-mana riwayat yang makmar riwayat daripada orang Basrah perlu diteliti. Perlu disemak. Takut-takut dia tersilap kerana dia pergi sana tak bawa buku catatan. Kemudian riwayat orang Basrah daripada Makmar sebab Makmar ni ulama besar. Jadi bila dia pergi Basrah, biasalah orang minta bagi 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 apa buat majlis sama hadis. Sebab dia muhaddisin kan. Bila pergi, orang tahu dia pergi. Oh, dia dah ada kat Basrah. Orang pun minta, "Boleh tak baca buat majlis sama? "Buatlah kuliah baca hadis." Jadi dia tak bawa buku. Buku hadis dia tak bawa. Jadi dia pun baca berdasarkan ingatan dia. Sebahagian daripada apa yang dia baca tu ter- tersilap, tersalah. Jadi sebab itu kalau orang basrah riwayat daripada ma'mar, ulama hadith kata kena cek. Tengok orang lain ada tak riwayat yang macam yang sama? Kalau tak ada, seorang-seorang dia je. Ha, itu menunjukkan mungkin berlaku sedikit kesilapan dalam periwayatan. Okey, Itulah muka dimah sikit. Bila kita sebut tentang sanad, sanad. Saya tak mau pergi panjang-panjang lah. Masa pun tak berapa nak banyak. Ini sa- sampai ke apa? 10.55 ke 10? 10.50? 10.50? Setengah jam ni? Eh? Ini memang tak boleh jadi mustahil. Ni. <laughs> sanat ni salah silah perahuwi yang nak sampai ke matan. Okay. Kepentingan sanat saya dah sebut tadi. Di sana ada banyak hadis-hadis Yang dikategorikan da'if Dan diletakkan nama yang tertentu disebabkan oleh kerana sanat dia Sebahagiannya kerana perawi dia Jarah wa ta'adil Yang ni Dr. Kamila akan sebut nanti Panjang Saya nak cuma nak fokus kepada Ittisal wa la'inqita Dari sudut sambung sanat Kita kena tahu Bila nak nilai hadis Kita mesti pergi step by step Sebab ni pelajar-pelajar ilmu Mungkin ada pelajar-pelajar ilmu hadis Kadang-kadang dia confused Dia kata macam mana nak nilai hadis. Nilai hadis ni kena tengok step by step Kan kita ada lima Pertama kena tengok adal lah Yang ni jarah hati adil lah Kemudian kena tengok dabd Dabd pun dalam kitab rijal jugalah Jarah hati adil Kemudian kena tengok itisal Itisal ni maksudnya Kena bersambung sana tu Bersambung Orang ni betul-betul jumpa dengan orang ni Orang ni jumpa dengan orang ni Sampailah kepada Nabi SAW Dia tak boleh ada gap Dia tak boleh ada terputus kalau saya nak riwayat sesuatu daripada orang yang saya sebut namanya dalam sanad, tiba-tiba saya tak pernah jumpa dia. Orang kan kata, han dengar pada mana? Dok sembang-sembang ni han dengar betul ke daripada dia? Benda ni akli. Benda ni akal, kata benda yang sama tu. Sebab tu saya sebut daripada awal tadi. Ilmu hadis adalah ilmu yang bersandarkan kepada akal. Penilaian hadis tu akal. Kerana syarak hanya letakkan prinsip umum. Semak. Siasat. Macam mana cara nak semak? Akahlah tentu kan? Kalau dah ramai-ramai orang yang dalam, ramai-ramai orang yang riwayat hadith dia, sorang dia bawa hadith tu. Dan dia pun taklah kuat sangat. Kita pun sama. belajar belajar kuibs. Kan, kawan-kawan dia baru nak siap-siap pergi asrak, daripada, daripada hostel nak pergi ke kelas, tiba-tiba dia balik. Kata, eh, pasal apa awak balik? Apa, siapa, entah balik cepat sangat? Dia kata, uh, kelas tak ada hari ni. Kita pun tengok dia ni kaki bohong juga. Kita tengok semua kawan-kawan pergi. Dia sorang je balik. Kan? Dia sorang je balik. Kata, Ish, betul kan? Betul, kelas tak ada hari ni. Jangan pergi. Dia jenis kaki bohong. Kita nak semak tak di, pada orang lain? Masa tu kita dah mula ambil telefon. Nak telefon yang sorang lagi, yang siqah sikit. Betul ke kelas tak ada hari ni? Tak betul ke kelas ada. Ni pencarah baru nak masuk ni. Mari cepat. Hang kencing aku no? Benda... Benda di semua orang buat. Bila masuk tang perbahasan hadis ahad dan hadis mutawatir umpamanya. Walaupun... Adalah sikit perbahasan di kalangan ulama' hadis mutawatir dengan ahad ni betul ke perbahasan ilmu hadis Ke dia perbahasan ilmu kalam Kerana kalau kita tengok di zaman awal dulu Di zaman Al-Imamul Hakim Bahkan di zaman Imam Syafi'i Dia tak bahas panjang pun tentang mutawatir ni Bahkan Imam Syafi'i kata ilmu kafah anil kafah kan Riwayat kafah anil kafah Tapi Imam Syafi'i banyak fokus kepada khabarul wahid Ataupun khabarul khasah dan Imam Syafi'i bagi dalil yang macam-macam nak kata hadis ahad ni boleh pakai dan orang yang pertama yang memasukkan perbahasan mutawatir dan ahad ni secara detail sekadar pengetahuan saya lah ada al-Imam al khatibul baghdadi dan dia tu ada nazaah usuliyah sikit dia ada terkesan dengan usul fikih sikit sebab tu perbahasan mutawatir dengan tak mutawatir ni sebenarnya akli Ulama' hadis zaman dulu tak bincang bahas panjang sangat. Sebab apa? Sebab benda itu akal. Makcik-makcik yang dekat kampung. Tahu kalau berita tu sampai kepada tahap mutawatir berita tu betul. Pergilah tanya. Makcik, saya nak tanya satu soalan. Siapa Perdana Menteri Malaysia yang ke-10? Siapa PMX? Makcik kata, saya ingat Datuk Sri Anwar Ibrahim. Kita pun tanya. Ada sana. Dia pun benin, Saya nak tahu apa? Taklah, makcik sebut Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri. Ada bukti? Pernah tengok ke dekat Seri Perdana tu? Dia kata tak adalah. Tapi ramai yang cakap macam sampai keluar kat TV. Kat surat habar pun keluar. Takkan tak betul eh? Eh makcik, kita kena semak betul-betul eh? Jangan main cakap je. Jangan percaya tu semua. Media sosial. Media masa boleh jadi tipu, boleh jadi silap. Makcik kata kamu ni kalau bebal, janganlah tunjuk sangat. Ramai yang cakap macam tu. Takkanlah silap. Hari-hari makcik tengok muka dia je keluar kat TV. Makcik tahu tentang perbahasan ilmu mutawatir. Walaupun dia tak tahu mutawatir, kata makcik. Yang makcik sebut ni, khabar tu dah sampai tahap mutawatir. Dia pun kerudai. Mutawatir tu apa? Tapi makcik tahu. Bila sampai pada tahap mutawatir, tak perlu semak dah. Berita ni confirm betul eh? Tapi kalau seorang dua buat cerita, dia tengah menunggu keputusan PRU, tiba-tiba satu orang datang, eh, don kita, YB ni menang. Dia pun kata, betul Betul eh. ya? Sekejap, semak dulu. Tu khabar Ahad. Tak sampai mutawati lagi. Dia kena semak, dia kena semak, dia kena semak. Sebab takut nanti kira balik, blackout pula. Macam-macam PRU kan? Ha 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 Maka, di sana ada macam-macam nama. Macam-macam nama. Siapa yang belajar degree ni, degree ke diploma ke, sama juga lah masa zaman saya dulu, masa tak minat ilmu hadis dulu. Kan? Tapi Alhamdulillah sekarang ni minat sikit lah. Dia ada nama-nama yang khusus. Kadang-kadang kita stres. Hadis Soeh ada berapa nama? Adik-adik pelajar kuibs. hadis Soeh ada berapa nama? Soeh Alizatih? Sahih li ghairi. Dua je kan? Hadis da'if ada berapa nama? Ada da'if li zatih, da'if li ghairi? Mana ada? Da'if ada macam-macam nama. Ada yang dipanggil musahaf, ada yang dipanggil muharraf, ada yang dipanggil mutarib, ada yang panggil ma'lul, ada yang dipanggil mungkata, ada yang dipanggil murusal. Jadi kita stres. Sebab apa nak masuk exam kena hafal definisi ni. Pensyarah saya pula zaman tu, Jangan ada satu perkataan pun gugur dalam definisi. Sampai setiap langkah tu kita kira. Satu perkataan. Ini perkataan dia. Jangan ada yang gugur. Sedangkan benda tu do'if. Kali pakai pun. Sampai dalam hati kata, apa banyak-banyak sangat nama do'if ni. Bubur do'if sudah lah. Tapi kerana ulama' hadis zaman dulu, mereka nak bezakan. Bila sebut nama ni, hadis ini, dikategorikan sebagai mursal tak payah bagi tahu kat orang dah kenapa dia apa sebab ke dhaifan dia sebab kalau orang bila kita kata hadis dhaif mesti orang tanya pasal apa tadi dia bubuh nama siap-siap hadisun mursal hadis ni mursal sebut mursal orang tahu dah apa sebab ke dhaifan dia maka sebab itu ada nama yang pelbagai ada yang dipanggil sebagai munqati munqati ni sangat terputus di mana-mana pun dia terputus tak kisah yang penting ter terputus maksud sanad telah telah dikaji 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 perawi ni tak pernah jumpa dengan perawi ni perawi ni mati dulu sebelum perawi ni balik. ataupun sebelum perawi ni mumayis. dan sanad ter terputus gugur sehingga datang bukti lain kita kenal siapa yang berada di tengah-tengah tu kalau ada kena semak siapa tengah-tengah tu kerana tak mungkin dia ambil daripada orang yang dah mati di zaman di zaman dia dah, dia menjadi penuntut ilmu aqli Ilmu yang berkaitan dengan akal. Mursal, umpamanya. Hadis Mursal. Macam-macam tafsiran Hadis Mursal. Dan di antara hadis, di antara definisi yang terbaik yang ada, Hadis Mursal ialah Ma rafa'ahu tabi'i ilan Nabi SAW. Hadis yang tabi'i, angkat terus kepada Nabi SAW tanpa menyebutkan nama sahabat para ulama hadis berbincang, walaupun majoriti fukaha menerima dan beramal dengan hadis ini, cuma Ibn Rejab sebut, dia kata, sekadar menerima dan beramal, tidak bermakna mereka mengiktiraf kesaihan. Kerana kadang-kadang ada riwayat-riwayat yang diamalkan, walaupun dia da'if ringan. Dengan syarat-syarat yang diletakkan oleh para fukaha. Cuma saya nak begitu, hadis mursal ni. Dikategorikan oleh Ulama' hadis sebagai haditha'in Sebab apa? Sebab hadis Murusal Tabi'i riwayat daripada Nabi Tengah-tengah tu ada Ada gap, sebab tabiin tak pernah jumpa Nabi Boleh jadi diambil Daripada sahabat, kalau diambil daripada sahabat Clear lah Kan, kalau diambil daripada sahabat, okey lah Sebab sahabat tak bohong, sahabat jujur Tapi boleh jadi diambil Daripada tabiin lain Tabiin lain tu ambil daripada sahabat kalau dia ambil daripada tabi'i lain, ini masalah. Kerana mungkin ada tabi'i yang ingatan dia lemah. Jadi sebab itu ulama' hadis tolak riwayat mursal. Melainkan Imam Syafi'i, dia bahar panjang sikit lah. Dia letakkan qara'in, dia letakkan petunjuk-petunjuk nak menguatkan riwayat tu. Tapi ketat syarat tu. Sebelum nak terima. Walaupun tabi'i ni yang riwayat. Okey. Kemudian kita ada al-mu'adhal. Al-mu'adhal. Al-Mu'adal ni sanat terputus. Di mana-mana pun dia terputus. ala tawali Dua orang perawi ataupun lebih gugur secara serentak dalam sanat. Maksud Mu'adal ni, dia lemah, dia tu kuat sikit. Sebab dua orang gugur secara berturut-turut. Lagi jauh sanat tu putus. Gap tu lagi jauh. Dua orang ataupun lebih. Hadis tu dijadikan sebagai kategori taif. Disebabkan sanat ter... Terputus. Kemudian kita ada mudallas. Hadis mudallas. Maksudnya hadis terputus sanat. Tapi terputus sanat tu secara tersembunyi. Susah nak kenal pasti. Yang ni saya akan hurai nanti. Kalau masa cukup ada 10 minit ke. Kemudian kita ada muallak. Muallak hadis yang tergantung. Kalau mursal tadi terputus atas. Seolah-olah so, macam kita main layang-layang, dia putus ke ujung. So dia terlepah. Kalau muallak ini daripada bawah ni. Orang hadith panggil daripada pangkal lah. Dia macam tergantung. Hadith tu daripada atas, sampai ke bawah, kita pegang dengan sanat dia. Sebab itu tak pernah nyumbuh Nabi kan? Jadi sanat daripada Nabi tu sampai kat kita. Nabi kat atas. Sampai kat kita, kita pegang sanat tu. Kalau terputus di di, di, di pangkal, kita panggil mu'alab. Sama ada seorang ataupun lebih. Mungkin sampai, sampai ke atas, sampai ke Nabi. Bila Imam Bukhari riwayat dalam sahih uh, sebut dalam sahih dia bukan riwayat. Bila Imam Bukhari sebut dalam sahih dia qala an-nabi ataupun qala ibn 'abban ni hadis Ulama bahah panjang. Mu'allaq dalam sahih Bukhari ini sahih ke tidak? Ada yang sahih dan ada yang tidak sahih. Menurut penelitian al-Imam Ibn Hajar dalam kitab dia Taghlīqu Baik. Kemudian kita ada al-mursal al-khafi. Mursal al-khafi ini apa dia? Mursal al-khafi ini mursal yang tersembunyi. Orang Satu orang perawi Riwayat daripada orang yang Sezaman dengan dia Tapi dia tak pernah jumpa orang tu. Dia riwayat dengan orang sezaman Tapi orang tu Mereka berdua tak pernah bertemu Tak pernah berjumpa Yang ni susah sikit Sebab dia panggil khafi Tersembunyi Terputus yang tersembunyi Okay Kita masuk sikit Perbahasan yang lebih dalam Macam mana nak menentukan Sana bersambung Siapa-siapa yang belajar hadis Dia tahu Di sana ada Tiga mazhab Dalam nak menentukan sana bersambung Pertama yang kita biasa dengar Syarat Al-Imamul Bukhari Dan syarat ni juga dikata syarat Al-Ibnil Madini Guru dia Yang mana syarat Imam Bukhari dikatakan Subutul liqa Mesti ada bukti seorang perawi itu bertemu dengan guru dia. Katalah saya, riwayat daripada Ustaz Hafiz. Ulama' zaman kemudian nanti bila tengok riwayat kami berdua, dia tengok sezaman. Dua-dua duduk di perleh. Seorang duduk kat Kuala Perleh, seorang duduk kat Kangak. orang kata Imam Bukhari punya syarat tak cukup hanya sekadar duduk di satu negeri. Tak cukup hanya sekadar duduk sezaman. Mesti ada subutul liqa' Apa itu subutul liqa? Ada bukti saya pernah jumpa dia. Itu dikatakan mazhab Al-Imamul Bukhari. Cuma Ibn Rusyd dia 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 dia, dia 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 tafsir sikit lain sikit dia kata Bukhari punya mazhab subutul sama', bukan subutul liqa. Jumpa je tak cukup dia kata. Bukhari mesti subutul sama'. Jumpa dan dengar. Kerana kalau tuan-tuan baca dalam kitab-kitab, Hilal kadang-kadang dia ada sebut dia kata Ra'ahu walam yasma' minhu Dia jumpa Tapi dia tak pernah Tak pernah dengar ha. Ada juga ulama yang kata Ini syarat Bukhari Tapi bukan dalam semua syarat Syarat Bukhari dalam Dalam sahih saja. Okey, Syarat Muslim Syarat Muslim panjang sikit Cuma Saya nak kurai sikit Siapa yang baca Muqaddimah sahih Muslim Baca Muqaddimah sahih Muslim dalam kitab Muqaddimah Sahih Muslim ni, Imam Muslim menyerang pandangan yang dikatakan itu pandangan Bukhari. Bahkan perkataan Imam Muslim ketika mengkritik pandangan ni sangat keras. Sehingga Imam Muslim kata, sebahagian orang yang mendakwa dirinya, termasuk dalam kalangan ahli ilmu mendakwa bahawasanya, syarat nak jadi sahih, mesti ada subutul liqab. Jadi orang-orang yang baca Muqaddimah Sahih Muslim, dia orang macam tertanya-tanya, sebenarnya Imam Muslim ni sedang serang siapa? Dia serang siapa? Ha? Adalah seorang ulama' nama dia Al-Qadhi'iyat. Dalam kitab Ikmalul Mu'lim, Qadhi'iyat kata, yang dimaksudkan oleh Imam Muslim tu adalah Imam Bukhari. Jadi bila Qadhi'iyyat sebut macam tu pandangan Qadhi'iyyat ni terus jadi masyhur. Terus orang kata, oh, sebenarnya ada dua mazhab. Paling kurang, sebenarnya tiga. Tapi yang tiga tu tadi subuh Tussama' tadi itu. Dikatakan itu mazhab yang dipegang oleh Abu Hatim. So ada tiga mazhab sebenarnya. Ada yang kata subuh Tuleqa' macam Bukhari. Ada yang kata subuh Tussama' satu lagi pandangan Imam Muslim. Imam Muslim kata nak bagi sana bersambung Dia ada dua syarat Al-Mu'asarah Ma'abara'ah Mina tadlis Dua perawi tu hidup sezaman Dan terlepas daripada tadlis Imam Muslim kata memadai Imam Muslim kata memadai. Jadi, bila kita tengok-tengok pandangan ni adalah pandangan yang konvensional Pandangan yang seolah-olah macam diterima sebagai musallamat Tapi, waktu saya belajar dulu Kami masih dekat Jordan dulu Setiap minggu pensyarah akan bagi kerja Antara subjek yang kami kena ambil ialah Al-Ahadis Al-Muntaqadah Fi sahihain. Hadis-hadis yang dikritik dalam Bukhari Muslim. Saya masa tu baru sampai 2011, baru sampai kat Jordan masa tu. Tengok subjek tu turun. Oh, ini menarik ni. Kita pun daftar. Daftar subjek aku. Dalam kepala saya, bila kata hadis muntaqaddah fi zaihan, kita dah bayang bincang tentang hadis-hadis yang dikritik oleh liberal, hadis-hadis yang dikritik oleh golongan modernis, hadis-hadis yang dikritik oleh orientalist, kan? Kita tak bayang macam hadis-hadis yang dikritik dalam Bukhari Muslim. Rupanya, 10 minggu yang pertama, kami tak belajar apa benda tu. Kami belajar apa? Kami belajar ahadis al-muntakadah fisaihin yang dikritik oleh Dara Khutani. Dalam kitab dia, Tatabok. Dalam banyak-banyak hadis yang dikritik dalam Bukhari, dalam Sahih Bukhari, ada satu hadis Hadis daripada Abu Abdul Rahman As-Sulami daripada Uthman Ibn Affan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana dalam hadis itu disebutkan Nabi kata khairukum man al ilma wa 'allamahu sebaik-baik kamu ialah orang yang mengajarkan Quran eh, mempelajari Quran dan mengajar Quran. Hadis ni dikritik sebab apa dikritik? Sebab Abu Abdul Rahman As-Sulami tidak ada bukti dia pernah berjumpa dengan Osman. Tak ada bukti dia pernah jumpa. Ketika mana? Ibnu Hajar nak defend hadis ni. Ibnu Hajar kata tak mustahil mereka bertemu sebab dua-duanya hidup sezaman. Masa tertutupnya masuk dalam kepala saya. Eh, ni bukan mazhab Bukhari. Hidup sezaman, mazhab Bukhari ke bukan? Dan kalau bukan mazhab Bukhari, macam mana boleh masuk langsung Bukhari? Kita pun kaji lagi. Kaji lagi, kaji lagi. Rupanya di sana ada beberapa bukti yang menunjukkan sebenarnya Bukhari punya mazhab sama macam Muslim punya mazhab. Sama je, tak ada beza pun. Tengok, contoh. Hadis daripada Uruh Ibn Zubair, daripada Ummi Salamah. Ya? Yang mana Nabi SAW pernah sebut pada Ummi Salamah, Iza uqimat salatu subhi, fi ala ba'iri, wal nasu yusallun apabila telah diikamahkan salat subuh, apabila telah, sorry, bukan diikamah, apabila telah didirikan salat subuh, maka bertawaflah kamu. Lepas pada salat tu, kamu tawaf di atas uh, unta kamu, uh, sorry, uh, sedang di, di apa, izah uqimat, bila diikamahkan, betul, diikamah, tawaf di atas ba'irik, wa'anasu yusallun. Waktu tu, manusia sedang bersalat. Darakutni dalam tatabuk kata apa? waqalahadha mursal. Darakutni kritik hadis ni, dalam sahib Bukhari. Dia kata hadis ni terputus dan kerana di sana ada riwayat lain Bagi hadis yang sama Urwah riwayat daripada Zainab binti Abi Salamah Daripada Ummu Salamah Ini membuktikan Urwah Tak dengar daripada Ummu Salamah Sebab dalam sanad yang lain Ada nama Zainab kat tengah-tengah Tahawi juga Menyebutkan benda yang hampir sama Dia kata Urwah La na'alam lahu sama'an min Ummu Salamah Urwah ni kami tak tahu Dia dengar ke tidak daripada Ummu Salamah Tengok kata Ibn Hajar. Waktu dia defend hadithin dalam sahib Bukhari. Ibn Hajar kata apa? Ma'a anna sama'a urwah min ummi salamah la'ista bi Dia kata, urwah mendengar daripada ummi salamah ni bukan satu benda yang jauh pun. Bukan satu benda yang, yang yang mustahil pun. Sebab kedua-duanya, hidup di tempat yang sama, di negeri yang sama. Sebab tu dia kata, wa'a sama'a urwata min ummi salamah mungkin. فَإِنَّهُ أَدْرَكَ مِنْ حَيَاتِهَا نَيِّفًا وَسَلَسِينَ سَنَهُ وَهُوَ مَعَهَا فِي بَلَدٍ وَحِي Dia kata Urwah mendengar daripada Ummu Salamah ni mungkin Benda yang mungkin saja boleh berlaku فَإِنَّهُ أَدْرَكَ مِنْ حَيَاتِهَا Kerana Urwah pernah hidup dengan Ummu Salamah Lebih daripada 30 tahun Di tempat yang sama di negeri yang sama Ini mazhab Bukhari ke mazhab Muslim? Ini mazhab Muslim Tapi hadis ni adalah Sahih Bukhari Jadi sebab itu Terputus ataupun tidak sanat ni Sebenarnya mazhab uh, muhadisin sama Iaitu Mu'asarah Hidup sezaman Yang kedua Mereka bukan mudalish yang ketiga tidak ada bukti yang memang mereka tak dengar sesama sendiri Jadi macam mana kita nak tentukan? Ha, yang ni kena buka kitab-kitab ilallah. Lah. Kita akan tengok satu persatu. Sebab tu kadang-kadang orang tanya saya seterita hadis Saya lambat jawab Lepas tu dia kat saya Ustaz sombong Saya tanya soalan pun tak nak jawab Sebab nak nilai sesuatu hadis kadang-kadang Memerlukan masa yang panjang Nak kenal perawi satu hal nak tengok dia dengar ataupun tidak satu hal. Okay? Baik. Kemudian, di antara Karinah tak dengar. Contohnya macam kita tak kenal perawi itu siapa. Ini saya ada banyak buat contoh lah. Kemudian, jauhnya negeri. Bukan Buadul Buldan ni, Buadul Buldain. Jauhnya dua negeri. Contohnya macam seorang duduk di Yaman, seorang lagi duduk di Andalus. Dan tak ada bukti pun yang di Andalus tu pergi ke Yaman Ataupun yang Yaman tu pergi ke Andalus Jauh sangat Contohnya macam Imam Syafi'i sebut La na'alam Abdurrahman bin Abi Layla Ra'a Bilalan qat Wa Abdurrahman bil Kufah Wa Bilal bi Syam Imam Syafi'i kata kami tak tahu pun Abdurrahman bin Abi Layla ni pernah bertemu Bilal ataupun tidak Kerana Abdurrahman dekat Kufah Iraq. Manakala Bilal dekat Syam Jauh Ini diantara uh, Bukti lah Dan juga perawi itu terlalu kecil nak dibandingkan dengan orang yang namanya ada dalam sanad di atas dia sebab itu ulama-ulama hadis dulu macam Ali bin Madini disebut dia kata apa ketika bincang tentang riwayah Najiah ibnu Ibn Khufaf daripada Ammar bin Yasir dia kata lam yasma'uhu indi indi min Ammar kerana Najih هذا laqiyahu Yunus bin Abi bin Abi Ishaq walaysa hadha bilqadim dia kata kuasa Najiah ni tak dengar daripada Ammar sebab apa sebab dia kata dia ni bukan Umur dia tak begitu tua sangat Kecil sangat Kau nak dengar pun Okay Last Masa dah habis Tadlis Tadi saya sebut tentang tadlis Macam mana nak menentukan sanat bersambung Dia kata Dia mesti sezaman Dan bukan mudalis Mudalis ni apa? Mudalis ada tiga Satu mudalis tadlis syuyuh Tadlis syuyuh ni Dia menamakan syih dia Dengan nama yang syih dia tak masyhur dengan nama tu Contoh macam saya ada satu nama masyhur. Anak murid saya Belajar dengan saya Budak-budak belajar Dengan saya Balik kampung Selangor Dia nak mengajar pula Pada Anak murid dia Dia pun tengok Aku ni kalau kat Selangor ni Sebut nama Rora ni Tak boleh lah Nanti orang Orang tak boleh terima pula Dia kata saya mendengar daripada guru saya yang bernama Abu Mu'az. Abu Mu'az al barlisi contohnya kan. Orang kamu kata uhu, kuku dia bagus nama mu. Ada aku lah tu. <laughs> Tapi dia bagi nama dengan nama yang tak masyuk. Ini panggil tadli syuyoh. Kita tak nak bahas bah ni sebab bah ni dia dia tak tak ada kaitan sangat dengan dengan sanap sambung ataupun tidak. Cuma dia sembunyikan nama. Kemudian kita ada tadli tasuyah. Tadli tasuyah ni. Dia punya definisi adalah innal mudallis tadlitas taswiyah ya yusqitu rawiyan da'ifan bayna siqatayn hatta yadhhara al-isnad saliman min al Dia men, dia menggugurkan seorang perawi yang berada di antara dua perawi yang da'if laqiya ahaduhuma al-akhar. Saya riwayat sebuah hadis daripada guru saya. Guru saya okey. Guru saya punya guru, riwayat daripada perawi yang da'if. Perawi yang da'if, riwayat daripada guru dia. Saya pun tengok, saya kata, ish ada pula da'if tengah-tengah ni. Orang nombor empat dalam sanat da'if. Saya tengok orang nombor dua, guru saya, dengan orang nombor lima, pernah bertemu dalam hadis lain. Jadi saya kata, ah, ni bagus ni. Saya gugurkan nama perawi da'if tu, saya bagi cantik sanat tu. Jadi orang tengok macam, Hadis tu, sahih. Itu tadlih taswiyah. Syarru anwa'i tadlis. Ini seburuk-buruk jenis tadlis. Sebab disembunyikan. Dan ulama' hadis dapat kesan. Siapa yang selalu buat benda ni? Baqiyah bin al-Wali, Walid bin Muslim. Dua ni masyhur buat tadlih taswiyah. Sebab itu ulama' letak syarat. Kalau ada perawi yang mudalis tadlih taswiyah, bermula daripada nama dia. Sehingga ke hujung sanat, perlu ada tasrih bisamak perlu ada orang ni jelaskan betul-betul yang dia dengar pada orang ni jelaskan betul-betul yang dia dengar supaya hatta tantafia illatu tadlis sehingga ternafinya penyakit tadlis tu takut-takut ada perawi yang disembunyikan kalau semata-mata sebuah an daripada takut ada perawi yang disembunyikan sebab daripada ni dia tak jelas dengar dia tak nyatakan dia dengar betul-betul takut ada perawi yang di, di bawah tu buang nama perawi yang di tengah-tengah sana dan yang paling masyhur ni kurang sikit berlaku ada tapi kurang, yang paling banyak berlaku ialah tadlis lah Apa dia tadlis sanad? Tadlis sanad ni dia meriwayatkan daripada orang yang dia pernah dengar sesuatu yang dia tak dengar seolah-olah macam dia dengar. Faham? Seulang lain sekali. Dia meriwayatkan daripada orang yang dia pernah dengar sesuatu yang dia tak dengar seolah-olah macam dia dengar. Faham? Macam faham. Satgi saya syoarah satgi. Jangan usah, dengar ke tak dengar sebenarnya ni. <laughs> dia riwayatkan sesuatu daripada orang yang dia pernah dengar. Contohnya, saya pernah dengar daripada guru saya. Saya pernah dengar hadis daripada dia. Cuma kali ni saya riwayat daripada dia benda yang saya tak dengar. Sebelum ni pernah dengar? Tapi yang tu tak tak dengar. Saya dengar kuliah hadis. Memang tu guru saya. Contohlah, Syekh Syekh Arnaud. Rahimahullah. Setiap hari Jumaat, dia buat kelas hadis. Saya dengar hadis daripada dia. Cuma satu minggu tu saya absent. Satu minggu tu saya tak pergi. Sebab ada urusan lain. Syekh tetap buat kelas. Ada sepuluh hadis dia baca masa tu. Saya terlepas. Lepas tu saya jumpa dengan anak murid yang lain. Eh, kau pergi minggu lepas hari Jumaat. Pergi? Syekh baca hadith apa? Eh ada 10 hadith dia baca, macam biasa Kau baca kat aku? Dia pun baca Patutnya masa saya Riwayat hadith tu pada anak murid saya Saya kena kata daripada Syuai Arnaud Ataupun daripada kawan saya Daripada kawan saya, daripada Syuai Betul? Tapi saya kata Ish Saya nak riwayat daripada kawan saya ni Dia ni muda lagi pada saya Malu nak riwayat daripada orang muda ni Saya sembunyikan nama dia saya kata an syuaib al arnaud Daripada Saya tipu tak? Hah? Saya tipu tak tipu? Mana ada tipu? Memang hadith itu daripada syuaib Kalau saya kata saya dengar hadith itu daripada syuaib Saya tipu Tapi saya tak tipu Saya kata daripada Macam guna helah sikit lah ha, Maka perbuatan ini dipanggil tadlis Ulama' hadith dapat kesan Sebab itu mereka kata mudalis kalau gunaan Kalau gunaan Mesti kita cari sanat lain yang dia kata dia dengar Hadis yang sama Kalau tak ada Sanat ter Terputus Boleh? Ha, itulah lebih kurang Sebenarnya banyak lagi Tapi masa tak cukup Sebab saya ada bahas Saya ada cerita pasal Ta'arud wasal wal irsal Ta'arud waqaf wal Walrafa' luzum tariq Macam-macam lagi tapi tak sempat, insyaAllah kita buat Seminar 2.0 Cerita pasal sanat saja insyaAllah Tapi itu saya nak bagi satu gambaran Bila bahas tentang sanat Ulama-ulama hadis dia lebih fokus kepada Sanat bersambung atau tidak Macam mana nak menentukan sanat ni bersambung Kadang-kadang ada perawi riwayat dengan cara Betul-betul daripada Nabi Tiba-tiba ramai perawi lain riwayat Hadis ni daripada tabi'in daripada Nabi Hadis yang sama Kita sebagai pengkaji hadis Nak kata hadis ni suhay ke tidak? Hadis yang sama, baca dalam kitab ni daripada Fulan, daripada contoh lah daripada Abu Salamah, daripada Abu Hurairah, daripada Nabi tiba-tiba satu kitab yang lain dia kata, daripada Abu Salamah, daripada Nabi, hadis sama nak kata suhai ke tidak? satu buh nama Abu Hurairah, satu tak buh nama Abu Hurairah nak kata suhai ke tidak? orang fiqah akan buat kesimpulan mudah seperti mana Khatib Baghdadi kata, Ziyadatussiqah makbulah. Selagi mana yang menambah nama Abu Hurairah Tussiqah, kita terima hadis ni sahih. Tapi orang yang mengaji hadis, yang mengaji Ilal, dia tak buat keputusan ni Dia akan tengok riwayatul ahfad walqara'in. Dia akan tengok karinah-karinah. Mana satu yang betul Tengok yang paling kuat. Tengok ashab. Buka syarah Ilal tirmizi. Tengok ashab. Kalau riwayat ni Abu Ishaq yang bawa, Siapa anak-anak murid kanan Abu Ishak Kalau riwayat ni syu'bah yang bawa Tengok riwayat Muhammad bin Ja'far Muhammad bin Ja'far ni rundar Anak-anak murid yang paling kanan Tengok dia punya riwayat macam mana Kerana bagi mereka Bagi mereka Bagi ulama-ulama hadis Riwayatul Ashab Ialah riwayat yang menjadi pemutus Kerana mereka melazimi guru mereka Kerana kadang-kadang perawi-perawi ni Ada yang riwayat alal waham dia tak apa ingat Dia kata ini kot Abu Salamah Abu Salamah biasa daripada Abu Hurairah So dia bawa riwayat tu secara sulukul jadah Dia ikut jalan yang biasa Sedangkan riwayat tu mursal sebenarnya Maka sebab itu Nak kaji sanat Bukan kerja yang mudah Memerlukan malakah Memerlukan masa Perlu itilah Dia tengok sanat tu ulama zaman dulu Tengok sanat tu dia tahu Bukan kerana dia ada ilham selak tirai. Tapi kerana syiddatul mumarasah. Tulul mumarasah. Kerana dia tengok sangat banyak dah. Sekali tengok tahu dah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itulah lebih kurang daripada saya. Saya minta maaf. Ambil masa yang lebih sikit. InsyaAllah kita bertemu. Di lain masa mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata. Aku lukaw li hadha wa astaghfirullahaladzim liwalakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.